0: Marx, du weißt ja, wir haben die Woll-Community, die Voluminaten, wie sie sich selbst nennen, habe ich erfahren. <lacht> Wirklich? Geil. Es wurde mir geschrieben, das sind die Voluminaten. Nicht mhm. gut, ja. Also wir haben die Woll-Community ja im Sturm erobert und wir haben jetzt in den letzten Tagen ein, eine neue Gruppe von oder oder ein neues Genre auf Instagram
1: für uns, ähm, ich würde mal sagen, in Beschlag genommen. Haben wir wirklich? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wo haben wir uns denn jetzt eingenistet? Wir sind jetzt in der Brotback-Community angekommen. Das hatte ich so am Rande so ein bisschen mitbekommen. Ja,
0: genau. Da nämlich die Mrs. Brotpause auf Instagram. Kann man sich mal anschauen. Gibt es vier lecker Brot und auch äh, Brotworkshops, glaube ich. Oh, die liebe Gott. Nancy, die hat uns nämlich eine Nachricht geschrieben, dass sie, oder nein, wir haben ihr. Wie soll ich sagen, durch die Zeit nach ihrer
1: Augen-OP geholfen? Das freut mich. Das ist doch immer schön. Sowas ist immer schön zu lesen, wenn man irgendwem, der ne, vielleicht gerade äh, eingeschränkt ist auf die eine oder andere Art, doch mal noch eine Freude machen kann.
0: Ja, also unser Podcast wurde da wohl sehr durchgesuchtet und äh, wir haben geholfen. Wir sind jetzt quasi sowas wie medizinisches Personal.
1: Medizinisches Brotpersonal. Gut. jetzt hätte ich gern Brot. <lacht> Hey,
0: du solltest dir das, die Bilder nicht anschauen, wenn du Hunger hast. weil nee, das, das, das ist schlau.
1: Oh, so ein frisch gebackenes Brot. Aber Ach. ich hatte heute schon ein sehr gutes Brot tatsächlich. Also wirklich so ein gutes, von der lokalen Bäckerei hier wirklich noch richtig Holzofenbrot. Mit Ach, so eine richtig schön Kruste. Ach. Richtig gut. Ja, die Nancy hatte uns ja sogar
0: angeboten, dass wir ein Brot von ihr bekommen. Aber leider wohnt sie in Frankfurt und das ist dann doch ein bisschen weit weg. Also so mal zum Brot abholen. Ja. Das stimmt. Du musst uns der Willibald ein Brot mitbringen. Ja, Willibald. Fühl dich mal angesprochen. Wir stellen den Kontakt zu Nancy her, zu Mrs. Brotpause. Du holst das Brot ab und wir treffen uns dann bei dir, Max. Ja. Ist sowieso cool. mal wieder fällig.
1: Ja, allerdings.
0: Ja, aber äh, auf diesem Weg müssen wir natürlich noch äh, Danke sagen an die liebe Nancy, denn die hat uns nämlich auch finanziell unterstützt. Zwar nicht auf Patreon mit einer monatlichen äh, Spende, sondern mit einer einmaligen Spende über Kofi wo man uns einen virtuellen Kaffee ausgeben
1: kann. Kaffee und Brot, also schon direkt so ein Lieblingsmensch, so ein kleiner <lacht> <lacht> Kaffee, Brot, passt. Ja, das, das, das war
0: mein Einstieg heute. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ich bin sehr zufrieden damit. Aber soll ich dich überraschen? Ich habe äh, eine neue Kategorie für uns, nämlich Tollkühn Mystery.
1: Bam-bam bam. <lacht> okay, ja, großartig. Bist du bereit ich für diesen liebe Mystery? Es jetzt schon? <lacht> ja, komm. Bist du bereit für diesen Mystery. Mystery Fall?
0: Okay. Gandalf kennst du ja, oder? Mhm. Habe ich schon mal gehört. Gandalf der Graue ist ja vor einigen Kapiteln leider verschwunden. Wurde in die ja. Tiefe gerissen. Nun, ich war am Wochenende bei meiner wunderbaren Friseurin Lisa. Und da hat es sich ergeben, dass Lisa auf meinem Kopf ein einzelnes graues Haar entdeckt hat. Und nun frage ich dich, Max. Gandalf ist verschwunden. Auf meinem Kopf kommt das erste graue Haar. Zufall. Oder wirst du einfach nur alt? Max, so war das nicht gedacht. Ich hätte jetzt darauf hinausgewollt, dass <lacht> ich das Ramon Mystery der werde. Du hast alles kaputt gemacht. Du hast es. Das... leid. Da weiß ich jetzt auch gar nichts mehr drauf zu sagen.
1: Wollen wir zu dem Kapitel kommen?
0: Nennt mich bitte nur noch Ramon der Graue. Lasst uns zum Kapitel kommen.
1: Fall abgeschlossen. Fall ab vorbei. Es war die erste und letzte Folge von Tolkien Mystery.
0: Das neue Format direkt
1: abgesetzt. Ich habe es gedacht. Ah, ja, schön. Ja. Aber lass uns wirklich über dieses Kapitel sprechen. Wir sind, genau, wir sind im zweiten Buch, im neunten Kapitel. Hm. Der große
0: Strom. Ja, und wir fahren mit dem Boot und das, das ganze Kapitel über.
1: Also tatsächlich, ja, es ist. Ich, ich habe schon prophezeit, es wird heute, glaube ich, eine etwas kürzere Folge, aber lass uns mal, das haben wir schon mal gesagt und dann ist es sehr lang geworden Ja, das stimmt, lass aber uns diesmal mal schauen, wie es bei, Ich glaube aber diesmal wirklich, dass es eine kürzere Folge wird Ja, und ich fühle mich diesmal
0: irgendwie ein bisschen unvorbereitet, obwohl ich es gelesen und im Hörbuch gehört habe,
1: aber irgendwie werde ich aus diesem Kapitel nicht ganz schlau Weißt du, woran das, glaube ich, liegt? Erklärt, ich finde ja. nämlich in dem Kapitel wird unglaublich, also verhältnismäßig viel darüber erzählt, was für Wege man geht und und so weiter. Und ohne eine Karte zu haben, kann man sich das nur ganz schwer vorstellen.
0: Ja, das stimmt. Finde ich. Ja.
1: Und ich habe also ich habe eine Karte, das ist mein <lacht> Vorteil. Und habe mir das nochmal auch genauer angeschaut, weil es ist schon sehr viel ähm, so ja und dann kommen die Bergfälle und da geht der Strom da entlang und man denkt nur so was? Okay, Aragorn, ich vertraue dir, aber ich hätte es mir jetzt auch sonst was erzählen können.
0: Ja, das stimmt. Also es ist so ein bisschen ein Hin und Her in diesem Kapitel zwischen wirklich tollen Sachen, die passieren, aber dann auch wirklich langen Phasen von, ja, wir sind da lang gefahren und da waren halt Bäume und dann waren da halt keine Bäume mehr und dann Berge und auch Fluss. Ja, aber lass uns Stück für Stück durchgehen, denn wir sind das letzte Mal aus Lorien aufgebrochen. Wir haben uns von der wunderschönen Galadriel verabschiedet, haben Geschenke bekommen und sind jetzt mit den Elbenbooten unterwegs, äh,
1: stromabwärts,
0: gen Süden. Mhm.
1: Ja, genau. Also Lorien ist, leider haben wir es hinter uns gelassen und nun befinden wir uns auf dem Anduin. Und da setzen wir ein, ja, und das geht eigentlich erstmal wirklich, äh, also Frodo wird geweckt. Ich würde, Eigentlich müsste ich gerne mal, ähm, ich würde gerne mal erzählen, dass mir jetzt, aber das sind so Sachen, die fallen am ersten, wenn man das so ganz bewusst nochmal liest. Mich würde mal interessieren, wie viele Kapitel im der Herr der Ringe damit anfangen, dass Frodo aufwacht. Stimmt, das war. Ich glaube, es ist, sind schon einige, oder? Ja,
0: stimmt. Ja.
1: Was ich nicht negativ meine, mir war es nur aufgefallen. Und dann möchte ich schauen, wie viele damit enden, dass Frodo bewusstlos wird. <lacht> <Wobei> <lacht> ja, glaub, das, das ist schon auch so manchmal passiert, ja.
0: Ja, das wäre mal witzig, rauszufinden, mal mitzuzählen, ja.
1: Nein, aber also Frodo wacht auf und man bekommt so ein bisschen ähm, Eindruck von dieser ähm, ja, ich sag mal, die Chemie ist so ein bisschen Heldengruppe, die hier unterwegs ist. Ähm, Gimli, der sein der sein Feuer macht oder damit beschäftigt ist, den weiteren Plan, dass man halt bis zum Rauros fahren und also zum Zinnenfels fahren will, stromabwärts. Und es sind eintönige graue Stunden, die ereignislos vergehen. So wird's geschrieben in meiner Übersetzung. Und tatsächlich kommt das Gefühl auch so ein bisschen rüber. Also, was ich jetzt nicht, womit ich nicht meine, dass das Kapitel per se schlecht ist, aber es ist schon so ein bisschen, es wird wenig geredet, was wir auch im Laufe des Kapitels erfahren. Es kommt wenig Dialog, so direkt da. Und die scheinen da jetzt gerade sehr noch ähm, in der kalten, grauen Welt nach Lorien angekommen zu sein.
0: Ja, und vor allen Dingen, es treibt, ach nee, das ist jetzt doof, also zu sagen, es treibt sie nichts, weil doch, sie treiben ja auf dem Fluss. Aber sie lassen sich halt unendlich viel Zeit und beeilen sich nicht.
1: Weil sie ja eigentlich auch gar nicht wissen, wohin es jetzt geht. Ja, also sie, sie, haben, eine, sie haben Wahlmöglichkeiten, aber sie wissen nicht, wie sie sich entscheiden wollen. Und ke keiner will sich entscheiden. Genau, entweder geht es nach Mordor direkt oder eben nach Gondor. Und das ist wirklich so ein bisschen, ja, man kennt das ja, glaube ich, jeder kennt das von, nur zu gut von sich selber. So eine Entscheidung, die man vor sich hat, die einem sehr schwer fällt und dann schiebt man die doch noch irgendwie ein bisschen, bisschen auf und hat dadurch vielleicht noch einen Tag mehr Bedenkzeit, obwohl es im Grunde ja überhaupt nichts bringt, weil man es danach genauso unschlüssig wie vorher.
0: Oh, das kann ich wirklich gut. So Entscheidungen oder Aufgaben bis zur letzten Minute hinauszögern. Ja, Ja. Also kann ich so auf jeden Fall voll nachvollziehen, dass die das auf diese Weise machen und Aragorn sagt im Laufe des Kapitels, glaube ich, auch einmal, ja, warum den Fluss verlassen? Hier kann man sich zumindest nicht verlaufen, weil es geht eben nur diesen einen Weg nach Süden. Ja. Und von daher... Sie haben eben diese Tage noch Zeit, also ich glaube, zehn Tage sind jetzt insgesamt, die sie dann unterwegs sind in diesem Kapitel. Und die haben sie ja halt dann auch
1: Zeit. und wir sind unterwegs vom 16. oder 17. Nee, vom 15. Februar bis zum. Wo kommen wir am Ende an? Ist ja dann schon am Ende bei den. 15, ja, zehn Tage ungefähr. Mhm. Acht Tage. Also doch wieder
0: eine, eine große Zeit, die da überbrückt wird. Ja. Und wo ja auch teilweise geschrieben wird, ja. Ein, zwei, drei Tage ist jetzt halt einfach nichts passiert. <lacht>
1: ja. und dann, Wobei es natürlich realistisch ist oder authentisch ist in gewisser Hinsicht. Du fährst da auf diesem Fluss entlang und es wäre ja abstrus, wenn sie sich in Bewegung setzten und direkt, äh, weiß ich nicht, kämen ein zweiter Ballrock um die Ecke oder sowas. Ähm, ja. Von daher in den, ja, und dann geht es halt die nächsten, die Tage einfach weiter. Also Aragorn hält, wie ich schon angesprochen habe, seine kleine Geographie-Lehrstunde. Klärt auch auf, dass man noch gar nicht so weit südlich ist, wie die Hobbits vielleicht denken. Was klar ist, man ist ja bisher hauptsächlich nach Osten gewandert. Und die Hobbits denken aber, glaube ich, immer noch so ein bisschen, es geht alles einmal nach Süden. Bin ich auch Hobbit genug, um zu denken, ja, ich hätte auch
0: gedacht, dass wir jetzt schon weiter im Süden sind. Also da ja. habe ich mit den Hobbits viel gemein gehabt. Und wurde jetzt auch aufgeklärt, nein, es geht noch viel, viel weiter nach Süden und es wird noch
1: wärmer. Also man ist schon ein Stück weiter nach Süden natürlich gekommen, aber halt noch wirklich noch nicht wirklich im Süden, ne, so... Ja, zu Beginn an sind wir ja nur nach Osten gegangen, oder? Genau, bis Bruchtal. also bis Bruchtal. Und vom Bruchtal aus ging es dann eben ein ganzes Stück nach Süden, bis man zu den Toren von Moria kam und dann durch Lorien, war ja auch nur wieder ostwärts und jetzt geht's wieder nach Süden.
0: Ja, okay. Also haben wir doch noch einiges an
1: Wegstrecke vor uns. Auf jeden Fall. Ja, und man erfährt halt auch so ein bisschen, dass man hier an Rohan vorbeikommt, ne, an dem Wald Fangorn und dass auf der einen Seite eben die, ähm, die braunen Lande liegen auf der anderen Seite und da sich auch die Orks rumtreiben und manchmal sogar angeblich jetzt schon laut Gerücht nach Rohan übersetzen, um da zu plündern. Ja, das fand ich auch spannend. Also dass Wir sind dann ja auch auf Höhe Rohan dann recht
0: bald und dass eigentlich die Rohirrim, die ich ja gelernt habe, in den alten Tagen noch bis zum Fluss gegangen sind, aber das traut sich eben niemand mehr, denn die Orks schießen von der anderen Uferseite gern mal hinüber. Mhm. Und das ist sehr gefährlich. ja gefährlich. Das, das wollen wir ja nicht, dass uns das passiert.
1: Nee, also vor allem den braven um soll das nicht passieren.
0: Ja. Aber dann fand ich, dann kam da schon die Stelle mit den Schwänen, weil die habe ich mir nochmal aufgeschrieben.
1: Achso, die war davor tatsächlich, die, die, die schwarzen Schwäne.
0: Genau, das fand, da habe ich mich dann wieder gefragt, ist das ein Zeichen? Weil wir haben ja jetzt den Vergleich oder diesen Gegensatz. Galadriel kommt ja auf ihrem Schiff, auf diesem weißen Schwan daher und singt fröhlich. Und jetzt sind schwarze Schwäne am Himmel zu sehen. Dieser Kontrast hat mich dann doch irgendwie hellhörig werden lassen. Ja,
1: äh, ich, also das ist so eine dieser Sachen. Ich könnte das jetzt nachschauen, aber aus dem Kopf heraus. Würde mir persönlich nicht gerade einfallen, wozu das der Bezug sein soll oder ähnliches. Also, wenn, dann ist das, also ich glaube halt, dass das, also für mich sind das normale schwarze Schwäne, ja. wie es die es mit Leerde gibt. Aber klar, vielleicht ist das einfach so dieser, dieser Kontrast der Wirklichkeit, die in Richtung Süden zieht. Ich weiß es nicht genau, ähm, aber es ist nicht sowas, dass man sagt, oh, der schwarze Schwan, das ist ein bestimmtes Zeichen mit Leerde oder sowas. Also, wenn, dann wüsste ich davon zumindest. Okay,
0: das wäre jetzt einfach nur eben dieser, dieses äh, im Gegensatz der weiße Schwan eben dieses Schiff, dieses, äh, dieses Boot ja. von Galadriel gewesen, aber hätte ja sein können, dass du sagst, oh ja, schwarze Schwäne in Mittelerde. Ja,
1: klar, also gerade, weil die ja so explizit genannt genau, werden, aber ja. nee, ich, also ich wüsste nichts dergleichen. Falls jemand äh, da mehr weiß als ich, kommentiert das gerne. Ich habe schon oft gesagt, ich bin da ja alles andere als allwissend, also immer dankbar, wenn ihr uns noch weiter erleuchtet. Ja, Sam fühlt sich nicht so wohl, ne? Auf dem Boot auch, das ist mehrmals beschrieben. Ja. Oder sehr intensiv auch. Der ist, ist ne, Klein und wehrlos fühlt er sich da. Ja, ich fand auch ganz schön, dass er sich jetzt eigentlich die
0: Bäume wieder zurückwünscht, weil dieses leere Ödland, was da jetzt zu beiden Seiten liegt, dann doch irgendwie das Gefühl gibt, so ein bisschen auf dem Präsentierteller zu sitzen. Ja? Mhm. Erst als die Bäume ja. noch da waren, hat er vermutet, oh, vielleicht stecken da Orkspeer hinter den Bäumen und beobachten sie aber jetzt wären so ein paar Bäume an den Ufern doch eine ganz nette Deckung.
1: Es ist dann auch ein bisschen, also er legt das zwar so ein bisschen ab, also hinterher, tatsächlich tatsächlich schon irgendwie eine Seite weiter, ist das glaube ich schon, wird ja so ein bisschen beschrieben, wie die Gefährten sich verhalten auf dieser Reise, also jetzt auf diesen, dieser Schiffsfahrt, es wird sehr wenig geredet, jeder hängt zu so seinen Gedanken nach und bevor wir zu den anderen kommen, das ist es Sam, bei dem auch gesagt wird, es ist zwar nicht so schlimm, wie er sich das vorgestellt hat auf dem Boot, aber viel unbequemer, als er gedacht hätte. Ja. Und ähm, vor allem, das fand ich ein bisschen traurig, so er fühlt sich so nutzlos, weil wenn die Paddel benutzt wurden, wurde ihm kein, keins anvertraut.
0: Ja, das Sam hat es in diesem ganzen Kapitel irgendwie nicht so leicht. Also ich glaube einfach auch, nee. weil er wirklich nicht in seinem Element ist. In diesem Boot zu sitzen. Und weil du ihm auch sagtest, ja, er, er ist sich jetzt sicher, Boote sind zwar nicht so gefährlich, wie er immer gedacht hat, aber dafür umso unbequemer. Und ich kann es mir auch vorstellen, also wirklich eine Woche in so einem Boot zu verbringen, also das ist ja die Hölle. Ja,
1: ich stelle mir das auch unangenehm vor. Ich muss auch dazu sagen, Sam ist ja ein ganz interessanter Held eigentlich in dieser Geschichte. Weil ohne Sam wäre würde ganz viel nicht möglich werden im Händering. Eigentlich ist er so der heimliche Held, aber der glänzt wenig in gewissen Dingen. Der ist wirklich eher durch seine... Bodenständigkeit und seine Loyalität interessant, ja. als dass er sich jetzt hier als der große Bootsmann erweisen würde. Der hat halt wirklich starke Schwächen und wenig Stärken, die auf dieser Reise von vernutzen. Aber, wie wir auch noch sehen werden, ein paar Stärken, die er hat, sind halt wichtiger als alles andere. Er hat Seil. Er hat jetzt endlich Seil dabei. Er hat Seile. Ja. Aber schauen wir uns mal an, wie die anderen Gefährten sich auf den Booten verhalten. Die sind alle sehr in Gedanken. Ich finde das sehr schön, wie beschrieben wird, dass Legolas im Geist unter den Sternen einer Sommernacht auf irgendeiner Waldlichtung zwischen Buchen dahinläuft, läuft, also so ein bisschen der wünscht sich jetzt schon wieder in den schönen Wald zurück, ja. nicht vielleicht Lorienswald, aber seine Heimatwälder vielleicht auch
0: Aber es ist ja jetzt auch der krasse Kontrast zu Lorien, oder? Also dieses ja, Ödland, wo wirklich Fall. gar nichts ist keine Felsen, die irgendwelche markanten äh, Naturphänomene da formen oder irgendwelche Baumstümpfe ja. oder sowas, es ist ja einfach nur Leere
1: ja, das ist tatsächlich ein ganz großer Unterschied, also kann mir auch vorstellen, dass man sich da wegwünscht. Gimli hingegen ist noch in ganz anderen Gedanken, der denkt nämlich immer noch an das Geschenk, das ihm gemacht wurde und stellt sich quasi schon vor, ob er welches Gold oder was er dafür hinnehmen könnte, um das einzufangen.
0: Ja, ich finde wirklich schön, dass er so verzaubert von diesem Geschenk ist, das Galadriel eben gemacht hat. Also ich kann es mir wirklich richtig gut vorstellen, wie er da in Gedanken schwelgt und sich ausmalt, ach, wo könnte ich es reinmachen? Er wollte es ja in Kristall fassen, wenn er wieder zurück ist. Jetzt ja. überlegt er vielleicht ein, ein goldenes Schächtelchen dafür anzufertigen, in dem man das aufbewahren könnte und also wirklich sehr, sehr schön. Ja, und
1: interessant ist auch das Boot mit Mary, Pippin und Boromir. Was passiert da denn?
0: Ja, der Boromir wird ein bisschen nervös, würde ich es mal nennen, ähm, beschrieben. Er, er redet oder murmelt so wirres Zeug vor sich hin und Knabbert seine Fingernägel ganz kurz und vor allen Dingen lenkt er sein Boot, in dem die beiden Hobbits ja sitzen, rüber zu Aragons Boot, wo Frodo und Sam drin sitzen und dann starrt er den Frodo mit gruseligem Blick an. Also da ist irgendwas im Busch, Max. Was ist da
1: denn los? Ich weiß es nicht. Also, na, ich, ich weiß es natürlich nee, nicht. ich du weißt es nicht, ne? Aber Boromir war ja auch schon bei Galadriel so ein bisschen unentspannt. Ja. Also der scheint, seitdem der aus Lorien gekommen ist, sehr getrieben zu sein irgendwie. Und vielleicht liegt es auch daran, dass diese Entscheidung, was mit dem Ring passiert, näher rückt. Er hat ja immer noch versucht, dafür zu plädieren, dass man damit nach Gondor geht. Ne?
0: Er will den Ring ja immer noch als Waffe einsetzen und seine Heimat damit einfach retten. Ja. Verständlicherweise. Also vielleicht einfach, weil man sich
1: Gondor jetzt eben auch nähert, oder? Also man kommt der Heimat ja. näher. Ja. Und diese ganzen Probleme kommen damit vielleicht auch wieder näher und ja. sind jetzt greifbarer und treiben ihn einfach ein bisschen um. Also, Bromir scheint es nicht gut zu gehen. Ja, aber kommen wir zurück zu Sam. Der schaut nämlich am vierten Tag so in der Dämmerung auch mal zurück und ja, er meint dann irgendwas zu sehen im Wasser. Wer hält das aber für sich, weil er denkt, an nee, war doch nichts. Aber später am Feuer, in der Decke eingewickelt neben Frodo. Da, da muss er das doch nochmal ansprechen. Ne? Und ich finde diesen Dialog auch irgendwie schön, wie Sam da redet. Also man, da schon nochmal, ich finde, dass Tolkien das wirklich sehr gut macht. Diesen etwas einfacheren Charakter, das spiegelt sich auch sehr in seiner Redeweise wieder.
0: Und deswegen ist das meine Lieblingsstelle.
1: Oh, okay. Also die Stelle quasi, in der er den, Paddel den baumstamm beschreibt. Und alles drumrum noch so ein bisschen. Eben auch
0: dieses, wie er da so mhm. fast wegnickt und dann die Augen wie, wieder öffnet und dann ist der Baumstamm ist dann weg. Und dann, wie er es auch äh, dem, dem Herrn Frodo alles erzählt, was er denn da gesehen hat, eben diesen Baumstamm, was ja eigentlich nicht ungewöhnlich ist, denn viele Baumstämme schwimmen auf diesem Fluss. Aber dieser Baumstamm, der hatte nämlich Augen,
1: lieber Max. Ja, was kannst du denn damit auf sich haben? Ist das, das einer der berüchtigten Augbaumstämme?
0: Ja, aber zu, zu allem Überfluss hatte der Baumstamm ja auch noch Füße, so mit Schwimmflossen dran und riesigen Füßen eben, mit dem man durch das Wasser gut treiben konnte. und Ein, ein Paddelfuß-Aug-Baustamm.
1: Äh, ja. Ich versuche gerade, wie weit ich das noch treiben <lacht> kann. Ich höre damit besser auf. Ähm, aber nein, also beim, wir Lesen, erfahren, ja. beim Lesen
0: ja. hatte ich erst, ach, gibt es da in dem Fluss Krokodile? Das war so mein erster Gedanke.
1: Oh, oh, oh spannend, ja. Ich, hab, ich weiß gar nicht, was da meine erste Reaktion gewesen wäre. Ich wusste ja, was kommt und tatsächlich ähm, wird das ja auch recht schnell aufgeklärt, also in späterem Verlauf des Kapitels.
0: Also ich hätte nie niemals gedacht, dass das jetzt Gollum ist, der ihnen da auf diese Weise folgt. Ich habe wirklich mhm. gedacht, oh, na haben sie ja Glück gehabt, dass das Krokodil sie nicht gefressen hat. Das war mein, mein naiver ah, okay, Gedanke. Also
1: das erste war so, irgendwie, das ist was Gefährliches im Fluss. Mhm, genau, ja. Oder
0: wieder so, so ein Ungeheuer wie von Moria oder sowas. Aber mit, mit Gollum habe ich wirklich nicht gerechnet. Und ich finde es jetzt aber wirklich cool, dass er da auf so einem Baumstamm lag und den da hinterher gepaddelt ist. und Also sehr, ja. sehr, sehr cool. Und was ich dann wieder ziemlich frech fand, der gute Herr Aragorn, der dann so sagt, ach so, ach, habt ihr jetzt auch mitbekommen, dass der gute Gollum uns schon die ganze Weile folgt, seit Moria quasi. Ja,
1: wobei, das kommt ja erst. Ne? Also erst erst vermuten ja Sam und Frodo zusammen, dass es Gollum ist. Mhm, yeah. Also und ist ja auch Gam, äh, Gam, genau ähm, Sam, der dann sagt, so ja, wenn er sich da so an die Geschichten von Herrn Bilbo erinnert, dann könnte er diesem Geschöpf einen Namen geben, einen hässlichen vielleicht. Mhm. Oder einen hässlichen Namen, Gollum vielleicht. so yeah. Ja. Ja, und Frodo vermutet auch, dass er ihnen seit Moria folgt und Lorien abgewartet hat und jetzt äh, weiter deren... Die beiden Hobbits machen das dann so... Ähm, unter sich aus, weil sie wollen die anderen nicht stören und stellen zusammen eine Wache auf. Also Sam soll Wache halten und äh, Frodo bringt ihm das Versprechen ab, dass er auch geweckt wird zur Wache.
0: Ja, und Sam sagt ja auch, dass er Wache halten kann, weil morgen im Boot macht er ja eh nicht viel und er kommt sich wie Gepäck vor. Und die, ja. um die Stelle dann auch zwischen den beiden. Sam sagt dann, schlafen kann ich morgen, denn im Boot bin ich sowieso nur Gepäck, könnte man sagen. Könnte man sagte Frodo. Aber ich könnte
1: sagen, Gepäck mit Augen. <lacht> also ja, das ist eigentlich sehr schön. Er hebt da dann doch hervor, was jetzt auch sehr gut war. Ja, ja und dann gibt es die Nacht und Frodo wird geweckt, ne? Und Sam ist so ein bisschen, ja, es tut ihm mehr oder es tut ihm ein bisschen leid. Ich glaube, Sam hätte er auch einfach die ganze Nacht durchgewacht.
0: Ja. Aber dann wird er doch ein bisschen und, müde, ja. ja.
1: Ja, ja, und er musste ihn ja auch wecken.
0: Ja, und er hat sagt ja auch, dass äh, er plätschern und schnüffeln gehört hat. Also vielleicht treibt sich Gollum doch gerade wieder in der Nähe rum, als sie hier eben ihr Nachtlager aufgeschlagen haben.
1: Ja, und Frodo ist, der übernimmt dann die Wache und der schläft fast dabei ein. Frodo, der willenstarke Held. Ja. Und sieht dann aber doch an einem der Boote eine lange, blasse Hand, die den Bootrand packt und lampenähnliche, schimmernde Augen, die in das Boot hineinstarren. Und dieses schwache Zischen. Das war im Hörbuch vor allen Dingen, war
0: das schon auch sehr, sehr gruselig.
1: <lacht> das glaube ich.
0: <lacht> also, wie Gollum sich dann, also wir gehen einfach mal davon aus, dass es Gollum ist. Es wird ja nachher auch nochmal von der weiteren Person, wie gerade schon angedeutet, bestätigt. Und ich habe dann ja eben auch dieses Bild aus dem Film vor Augen, wie Gollum aussieht. Und es ist ja wirklich einfach nur eine fiese, gruselige Gestalt. Ja, auf jeden und Fall. Und dass die da im, im Dunkeln dann in ganz wenig Licht da aus dem Wasser gekrochen kommt und die Boote absucht und dann auf einmal diese großen Augen äh, den Frodo anstarren und ja.
1: Ja, und Frodo zögert nicht. Der zieht Stich, geht auf die Augen zu, aber die Augen verschwinden sofort. Also der würde Gollum hier stellen wollen und weckt damit dann aber auch Aragorn der tatsächlich das im Schlaf einfach spürt und sofort aufspielt, der scheint sofort hellwach. Ja, und da. Und da kommt die, da kam die Stelle, die du meinst. Ah, habt ihr jetzt auch gemerkt, dass der total läuft. Ja
0: genau. Und dann auch noch zu sagen, oh ja, ich habe das nächtens manchmal schon versucht, ihn einzufangen. Also Aragorn ist manchmal wirklich so stumpf mit seinen Aussagen. Also gerade hast du Aragorn gerade stumpf genannt. Nein. Seine Aussagen vielleicht. Seine Aus Und dann geht es natürlich direkt weiter, lieber <lacht> <lacht> lass, lass uns das einfach rüberspielen.
1: Ja, ähm, es geht weiter. Also die Nacht vergeht,
0: ohne dass Gollum nochmal auftaucht. Aber ich fand vor allen Dingen auch noch spannend, dass Aragorn dann eben sagt, dass Gollum auf der einen Seite nützlich sein könnte, dass, dass er vielleicht für die Gefährten irgendwie einen Nutzen haben könnte. Und auf der anderen Seite wäre es halt gut, ihn zu fangen, damit er dem Feind nicht sagen kann, wo sich die Gefährten befinden. Ja. Also Gollum spielt hier offensichtlich doch noch eine große Rolle in dieser Geschichte.
1: Das weiß ich nicht. Kann sein.
0: Ja, schauen wir mal.
1: Ja, aber die Gemeinschaft ist jetzt auf jeden Fall auf der Hut vor Gollum. Ja, das stimmt. Und reisen weiter. Und es passiert eigentlich nicht viel. Die Landschaft ändert sich natürlich wieder so ein klein wenig und... Ähm, was aber passiert ist, dass ein Adler gesichtet wird von Legolas. Genau, also eigentlich ja. sind es alle so ein bisschen, aber nur Legolas kann wirklich sagen, ja, es ist ein Adler, ne? einer des ähm, Gebirges. Ja, er, er ist obwohl wohl auf der Jagd, was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil die sind ja eigentlich schon ziemlich weit vom Gebirge weg. Mhm. Ja, und er kreist da eben
0: irgendwo durch die Lüfte <lacht> und fliegt dann südwärts.
1: Ja. ja. Also was das, damit, weiß, was das ach, damit wohl auf sich ach, hat. Immer
0: wenn du so sprichst, weiß ich doch, dass das noch irgendwas... Irgendwas was? zu tun haben wird hier. Das ist deine Verschwörerstimme. Tolkien Mystery. <lacht> das, das Format wurde abgesetzt.
1: Ja. Und du vielleicht. bist schuld daran. Jetzt fang ich wieder ich damit habe, an. Ich habe es in einem schnellen <lacht> Schlag getötet. <lacht> ähm, ja, aber sie sind jedenfalls ein Adler. Also, aber davon ab, kann, kannst du dir vielleicht schon Reim darauf machen? Kann ich? Nee, also, ja, ich, aber, ich würde mich sehr wundern. Achso, aber, du was, mich, das hätte ja sein ich, können. Achso. Ja, ja.
0: Ja. Also meine Vermutung wäre natürlich gewesen, dass Legolas sich geirrt hat und keinen Adler dort oben gesehen hat, sondern das, was ähm, später noch eine Rolle spielt, das war so also meine Vermutung. Weil das, weil das Wesen, das, das Flugtier, was da nachher noch angreift, eben ja auch aus Süden kommt. Das wäre jetzt meine Vermutung gewesen, aber ich denke mal, Legolas wird sich nicht irren. Es wird schon ein Adler sein und dann spielt er vielleicht irgendwann nochmal eine Rolle. Ich weiß es nicht.
1: Wir werden sehen. Machen wir aber erstmal weiter. Genau, es ist nämlich äh, die Gefährten brechen nämlich zu einer Nachtfahrt auf. Genau, ja. Und überleben da eine ganz schöne Überraschung. Ja, Aragorn, Aragorn gesteht, dass Ach, Aragorn, Aragorn
0: gesteht der Gruppe zu, dass er sich geirrt hat, dass er einen Fehler gemacht hat, denn sie geraten in Stromschnellen und der Fluss muss offensichtlich schneller gewesen sein ähm, oder der, sie müssen schneller auf dem Fluss vorangekommen sein, als er gedacht hätte und sie nähern sich eben diesen Felsen im Wasser und damit den verbundenen Stromschnellen und geraten ganz offensichtlich in Gefahr. Und da habe ich mir dann gedacht, im letzten Kapitel habe ich dich ja gefragt, warum fahren die flussaufwärts? Ja. Und da haben sie, für diesen Moment haben sie dort Für geübt. diesen Moment.
1: Ich hab, <lacht> tatsächlich habe ich das aber auch so nicht mehr im Kopf gehabt. Tja, aber tatsächlich für diesen Moment. Also gut, dass sie es geübt haben, flussaufwärts zu fahren. Allerdings, also, sie müssen da echt nochmal ganz schön wenden und so im Moment wirkt das auch ein bisschen gefährlich, weil Aragorn sich verrechnet hat. Genau. Noch gefährlicher sind dann allerdings die Orks, die auftauchen.
0: Ja, ein Unglück kommt ja selten allein. Also. Oh! <lacht> <lacht> ein
1: Silberstück in Phrasenschwein, bitte! <lacht>
0: ja, denn sie retten sich vor diesen Stromschnellen und kommen wieder in seichteres Wasser, beziehungsweise diesen Sog des Flusses entkommen sie, aber dafür hören sie dann das Singen von Bogensehnen und es fliegen Pfeile durch die Gegend. Der gute Frodo ja. wird sogar getroffen zwischen die Schultern, aber er trägt ja zum Glück immer noch sein äh, Mithril-Kettenhemd. Ja. Und dem guten Aragorn wird in die Kapuze geschossen. Ist dir aufgefallen, dass immer wenn die Orks mit Pfeilen auf unsere Gefährten schießen... Der aktuelle Anführer der Gruppe entweder in Hut oder in Kapuze getroffen wird. In Moria. Ah, bisher noch nicht, aber ja. In Moria war es nämlich so, da hat Gandalf ja einen Pfeil in den Hut bekommen. Und hier ist es jetzt Aragorn, der einen Pfeil in die Kapuze bekommt. Hm. Also, es war, glaube ich, nur so eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Ich fand es nur lustig, dass irgendwie die Pfeile immer die.
1: Ich Führer überlege gerade, ob sowas nochmal passiert. Ich glaube aber nicht, aber das ist. Ja, es symbolisiert halt auch so ein bisschen, der Anführer ist ja der, den man so ganz besonders, ja, zu also dem man auch so ein bisschen ja, raufblickt, auch als Leser. Und wenn der dann so knapp verletzt wird, nur so in ja. Kopfnähe, wo ich jetzt nicht glaube, dass das bewusst so geschrieben wurde. Das ist dann, glaube ich, eher so ein unterbewusstes Ding, dass man diesen kleinen Kniff anwendet, um das noch ein bisschen spannender zu gestalten. Aber auf jeden Fall ist es hier, ist es ist eng. Und man muss auch sagen, dass ähm, im Sternschimmer die... Orks ganz gut sehen und dass das wahrscheinlich viel schlimmer ausgegangen wäre, hätten die nicht ihre schönen grauen Mäntel äh, angehabt.
0: Ja, genau. Also die wirken ja hier wirklich Wunder, dass sie nicht so gut gesehen werden können, weil die passen sich ja offensichtlich der Wasseroberfläche das, an oh man, und dem Hintergrund. Ist das Magie? <lacht> das ist meine Frage. Bitte nimm mir hier nicht meine Catchphrase <lacht> <What>? weg. <lacht> Entschuldigung. Da kann man direkt einwerfen. Machen wir es direkt hier. Die Leute auf unserem Discord-Server sind nämlich alle verrückt. Also yeah. auf, dieser, auf diesem Wege hier ganz liebe Grüße an unsere Discord-Community. An unsere auf Hobbits. An das
1: Narrenhaus.
0: Genau, wir haben nämlich einen Narrenhaus-Channel erstellt. Und dort äh, geht alles. Vor allen Dingen geht dort ganz viel Gemime, möchte ich es mal nennen. Ja. Yeah. Und ja, ich habe es ja auf Instagram habe ich es ja auch gepostet. Unser erstes tollkühn-Meme, was erstellt wurde. Und wo ich dich dann frage, das ist das Magie? <lacht> ja, okay. habe ich mich auch wirklich sehr gefreut. Und also aufruf ans gedacht,
1: Narrenhaus, macht mal noch ein paar Memes, ich möchte da mehr von. Ja, so. genau. <lacht> Und alle, die noch nicht auf dem Discord-Server
0: sind, kommt dazu und wühlt euch durch, allein durch diesen Channel und habt ganz viel Spaß. Aber nein, das ist keine Magie, Max, das sind nämlich Elbenmäntel und wir Elben wissen nicht, was du mit dem Wort Magie meinst. Von daher. Aber offensichtlich die Boote der Elben sind ja auch aus einem Material,
1: das auch die Das ja auch von Elben gemacht offensichtlich.
0: Genau. Und die passen sich dann einfach auch der Umgebung an, so von den Lichtverhältnissen und von den Farben, die sie eben wiedergeben und machen es den Orks also ziemlich schwer, dass sie mit ihren Pfeilen die Gefährten treffen
1: können Genau. Und dann kommt meine Lieblingsstelle Ja, ist eine wirklich, wirklich gute Stelle, ja ähm, nämlich die Stelle, in der Legolas an Land springt und den Bogen in der Hand hat, den er aus Lorien mitgebracht hat, ähm, ein wenig die Böschung hinaufgeht und äh, eine etwas betrachtet, dass ja, also ein eine, aus dem Süden eine große Wolke, die aufsteigt und heransegelt. Zumindest wirkt es so. Ja. Und ein plötzliches Grauen befällt die Gefährten. Ähm, Legolas ruft ja auch aus, hier Elberet. Und sieht halt nur dieses Dunkle, das auf die Gruppe zurast oder zukommt, also aus der Ferne. Und dann sieht man auch bald, dass es so ein großes geflügeltes Wesen ist, ähm, schwarz in der schwarzen Nacht am Sternenhimmel. Und Frodo hat auf einmal Schmerzen in der Schulter.
0: Ja, und vor allen Dingen spürt er eine Kälte, sagt er ja, ne? Dass ihnen so eine mhm. so eine beißende Kälte überfällt. Und eben seine alte Wunde schmerzt oder beziehungsweise ein alter Schmerz eben dieser Wunde wieder in, durch ihn fährt.
1: Ja, allerdings. Und Legolas tut dann das einzig Richtige. Der schießt das Ding einfach.
0: Ja, aber auch eiskalt, oder? Also das geht ja, ja ein Pfeil also, und das Ding stürzt auf der anderen ja.
1: Uferseite ab. Sagt dann auch kurz darauf Gimli ja, dass das ein mächtiger Schuss im Dunkeln war. Und er nennt ihn Freund. Ja. <lacht> ja. Das ist wieder sehr süß. Ja. Nee, aber das ist meine Lieblingsstelle. Also dieser Moment, wo Ego, das da aufs Land springt, sich diesen Ausguck erarbeitet ganz schnell und dann diesen Schatten, dieses geflügelte Schattenwesen sieht und es einfach erschießt und Frodo derweil mit schmerzender, kalter Wunde im Boot kauert.
0: Ja, ist wirklich eine wirklich intensive Stelle, auf jeden Fall. Gimli ist es ja, glaube ich, auch der diesen Schatten, der da aufgetaucht ist,
1: mit dem Schatten des Ballrocks vergleicht, oder? Ähm, genau, Gimli sagt das. Also die Gefährten bringen sie ein bisschen in Sicherheit auf der anderen Seite. Die äh, Orks setzen nicht rüber, ähm, können sie wohl auch einfach nicht. Man auch so ein bisschen, dass der Abschuss dieses geflügelten Wesens die Orks so ein bisschen verunsichert. Und als die Gefährten dann rasten, ist halt Gimli, der eben Legolas lobt oder preist so ein bisschen. Und dass dieser Schatten, der erinnert ihn an den Schatten des Balrogs, aber Frodo sagt, es war kein Balrog, es war etwas Kälteres. Er hat eine Vermutung und will aber auch auf Boromirs Nachfrage nicht sagen, was er vermutet. Also ich weiß, was er vermutet. Was vermutet er denn?
0: Also ich würde schon davon ausgehen, gerade wenn da diese alte Wunde so drauf reagiert und wir ja darüber gesprochen haben, dass es ein Gift ihn befallen hat und dass es ja sehr knapp um ihn stand in äh, Bruchtal, dass Elrond ihn ja nur knapp wieder heilen konnte. Ich würde schon sagen, dass die Ringgeister zurück sind. Das ist so meine Vermutung und die jetzt nicht mehr auf Pferden unterwegs sind, sondern sich äh, durch die Lüfte bewegen können, worauf auch immer. Klingt zumindest
1: sehr plausibel.
0: Und da war dann eben hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Adler im Süden, der beschrieben wurde, so ein bisschen Red Herring mäßig war, also so eine falsche Fährte gelegt wurde, weil da bin ich schon drauf äh, drüber gestolpert, dass dieses Wesen, dieses Flugtier, was auch immer es ist, Eben auch aus Süden kam und da war mir schon so ein bisschen, als ob damit gespielt wurde, dass es vielleicht eben dieser Adler ist oder ja, was auch immer.
1: Kann kann schon sein, ja. Mich nicht, also wenn du es auch sagst, du hast das ein bisschen so wahrgenommen, ne? Dann ah, kann schon ein bisschen ist, gespielt worden sein.
0: Liebe HörerInnen, ihr hört es gerade. Max Stimme, die verändert sich immer, wenn er mit mir spielt. Er weiß, er weiß natürlich, Ach, viel das mehr, ist überhaupt nicht wahr. Aber sowas von. Das hat man gerade schon wieder sowas von gehört. Du tust dann hier immer vor mir so, oh ja, also vielleicht, also vielleicht hat es etwas damit zu tun, aber ich bin mir da jetzt auch nicht sicher. Du hast das im Ansatz natürlich schon ein bisschen, ja. Also es verändert sich deine Stimme und das wird mir jeder unterschreiben, der das hier hört.
1: Glaubt ihm kein Wort, er redet Unsinn. Ich rede immer so.
0: Ja, 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 ja.
1: Oder etwa nicht?
0: <lacht> <lacht> du machst dir alles zu, Tollkühn-Mystery. Also, ja. erst crasht du mein neues Format und dann äh, adaptierst du es einfach und machst es zu deinem nee, und breitest aber, aber, es aus.
1: Ramon, dazu musst du sagen, erst töte ich Tolkien Mystery, aber dann ist es doch nicht weg. Zufall. Eieiei, jetzt geht Eieieie, es Eieiei, richtig Eieieieie. los. <lacht> <lacht> um, ja, die Gefährten. Ja, diese um mal zu <lacht> denen zurückzukommen. <lacht> Gefährten. Die, sind, ja. die rasten jetzt sehr unruhig. Und machen sich ein bisschen
0: Gedanken über den Mond. Zumindest macht Sam das. Ah, stimmt. Das war auch eine wirklich schöne Stelle. Und da, äh, ist das Magie?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> das ist wirklich eine spannende Stelle, weil es auch nicht so richtig erklärt wird. Also es ist halt ähm, der Punkt, dass die Gefährten denken ja, sie sind nicht so lange in Lorien gewesen. Genau, ja. Tatsächlich waren sie ungefähr einen Monat in Lorien. Was einem jetzt hier erst so wirklich bewusst wird. Und ich glaube, sie sagen sogar, dass es sie sich für sie nur wie ein paar Nächte angefühlt hat, also ein paar Tage. Ja, ja. Also das ist, äh, aber ob das jetzt, und da gehen wir dann die Diskussion, woran liegt das? Ähm, man weiß es nicht genau, Es ist nicht abschließend geklärt. Liegt es an Galadius' Ring? Frodo scheint es ja so ein bisschen zu vermuten, ne? der Ring, der so erhält. Ähm, vielleicht auch dafür sorgt, dass das so ein ganz eigenes Reich ist, dass die Zeit zwar anders, genauso vergeht wie immer, weil die Zeit ändert sich ja nicht wirklich, aber dass man die auch vielleicht einfach ein bisschen anders wahrnimmt. Kann das sein? Ne? Ähm, man ist da nur zwei, drei Tage drin und wenn man rausgeht, also man denkt, man ist nur zwei, drei Tage unterwegs und tritt dann raus in die Welt und merkt, oh, ich war jetzt einen Monat drin. Das ist ja erstaunlich. Also, ähm, also
0: ich muss sagen, Legolas hat natürlich versucht, uns zu erklären, woran es liegt, aber in meinen Augen ist er einfach gescheitert. Ich sage danke Legolas für den
1: Versuch, aber es hat mir nicht weiter geholfen. Ich muss da ein bisschen an die, an eines der ersten Kapitel zurückdenken, wo Frodo den Elben Gildor trifft, äh, der ähm, sie im, ähm, an den Grenzen des Auenlands, nee, vorm Auenland, im Auenland noch, antrifft. Dieses fahrende Elfenvolk mhm, ja, 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 ja. ist noch wie gesagt Galdor es nicht Gildor, Galdor. Und ihm dann gesagt wird, also Frodo gesagt wird, fragt nie einen Elben um Rat, denn er wird sowohl ja als auch nein sagen. Ja, stimmt. Und Absolut. Mein Legolas, das ja. gerade auch mhm. ein bisschen so, so. Legolas, woran liegt das denn? Ja, ich rede jetzt fünf Minuten und danach hat niemand was verstanden. Ja, vor allen Dingen, ja,
0: er sagt, wird dir ja und nein sagen und Legolas sagt dir, ja, die Zeit für Elben geht viel schneller, aber zugleich auch viel viel langsamer. Herr Legolas, das hilft uns hier gerade gar nicht.
1: Mr. Grünblatt hat versagt mit seiner Erklärung. Spannend finde ich alle, also ich kann festhalten, die waren einen Monat lang ungefähr. Spannend ist auch, dass, ähm, Aragorn, äh, dass Frodo davon spricht, dass ähm, Galadriel den Ring trägt und äh, Aragorn ihm da sehr scharf dazwischen fährt, dass er das nicht sagen darf. Nicht einmal zu ihm. Ja. Also nicht mal er hätte davon wissen sollen. Und ja. dass er davon auch nicht mehr sprechen soll. Also, dann, das gibt nochmal so einen Einblick da rein, dass diese Elbenringe halt wirklich sehr geheim sind. Oh, da fährt,
0: fährt er ihn aber ziemlich an, oder? Hatte ich das Gefühl. Ja. Also, oh.
1: Ja, also es ist ja, es also ist, muss aber auch Ja, so. eh, ja. <lacht> es
0: ist ja ein Geheimnis, dass sie diesen Ring hat und ihn versteckt. Und ja,
1: davon ab nochmal so ein ganz klein wenig ganz, ganz klein wenig off topic. Erinnert dich das an etwas? Ein Zauberwald, wo die Zeit anders zu vergehen scheint als auf dem Rest?
0: Äh, natürlich. Ich habe da mal eine Herde von Karenen waren es, glaube ich. Ja, genau. Ja, die habe ich da mal zum Weiden reingeführt, damit sie sich dick und rund fressen konnten. Allerdings, Stimmt das, also, ja.
1: Das ist ganz witzig, wenn man Galadriel halt kennt, dann merkt man, dass diese Figur aus dem schwarzen Auge, die sie ihrem Gold hat, doch in vielerlei Hinsicht ein bisschen an die angelehnt ist, ähm, auch mit ihrem Reich und so. Ja,
0: stimmt total, ja, also da gibt es wirklich viele, viele Par Parallelen. Also sehr
1: spannend. Das nur als kleiner, Pen kleiner Einwurf aus der Pen-and-Paper-Ecke. Okay, ja, ich mache mach einen ähm, Check
0: auf unserer Liste, Pen-and-Paper haben wir auch erwähnt.
1: Das scheint den <lacht> Leuten dabei auch zu gefallen, also ich beschwere mich da gar nicht. Das ist, ja, oder ich, ja. ich mache mir da gar keine Sorgen inzwischen. Ja, und damit geht der Abend aber auch dahin. Also, die Zeit wird nochmal so ein bisschen klargestellt. Wir kriegen keine endgültige Antwort darauf, warum es so ist. Und es fängt an zu regnen, glaube ich. Nee, es tropft auf jeden Fall von den Bäumen, weil das Wetter sich langsam ändert. Kommt doch schließlich mal ein Stück nach Süden. Es wird wärmer, feuchter, schwüler, ja. nebliger.
0: Ja, und dann müssen wir an den Stromschnellen vorbei, oder? Weil ja. mit den Booten kommen wir nicht hindurch, also... Auch wenn wir jetzt viel geübt haben, diese Boote zu lenken, aber durch die Stromschnellen traut sich dann doch keiner. Und Aragorn und Legolas sind es dann, die aufbrechen, um einen Weg
1: daran vorbei, auf, eben auf Landweg. Mhm, genau. Und ja. Das dauert auch gar nicht allzu lang.
0: Ja, aber das, was Aragorn davor sagt, das war dann schon wieder auch so, oh, das, das hat bei mir, ich weiß gar nicht warum, aber das hat bei mir beim Lesen, hat es, hat es tief gesessen, dieses wartet einen Tag und wählt einen neuen Führer, wenn wir nicht zurückkommen. Mm. Und äh, ja, also das hat irgendwie, ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber das war so, ja, vielleicht sterben wir jetzt hier einfach, weil es sind ja auch Orks unterwegs und offensichtlich auch andere finstere Wesen. Wartet einen Tag, aber nicht länger und dann sucht euch einen neuen Führer und der entscheidet dann, wo es mit euch weitergeht.
1: Aber das wäre eine, wär eine spannende Frage, wer würde die dann denn anführen, wenn du Aragorn und Legolas da jetzt rausnimmt. Das wäre ein ganz schöner ähm, Kampf zwischen Gimli und Boromir, oder? Weil ich glaube, die Hobbits würden prinzipiell inzwischen eher Gimli vertrauen und ihn als Anführer sehen. Aber Boromir würde das, glaube ich, weitaus eher für sich beanspruchen.
0: Ich glaube einfach, es würde wirklich zu einem Konflikt kommen, zu einem offenen Konflikt zwischen den beiden. Ja. Weil Boromir wird darauf bestehen, dass jetzt einfach alle nach äh, Gondor gehen, in seiner Heimat. Und
1: ja, Gimli würde sich dem bestimmt entgegenstellen. Ich glaube, Gimli würde sich aber auch einfach mehr Frodo anschließen. Und dann würde Frodo, Frodo's Meinung sehr stark zählen. Ja, das stimmt. Ja, aber sie finden ja einen Weg.
0: Ja genau, so einen, einen alten Weg, der von einer Anlegestelle, an der sie vorbeigesaust sind, eben an dieser Stromschnelle ja. vorbeiführt und dann wieder auf den <lacht> Fluss führt.
1: Das ist kein einfacher Weg, aber ich möchte Gimli zitieren. Die Beine von Menschen werden auf einer schlechten Straße zurückbleiben, während ein Zwerg weitergeht und sei die Last auch das Doppelte seines eigenen Gewichts. Herr <lacht> ja, Boromir. Ob er sich da nicht nochmal selber in den Hintern beißen muss später für diese Worte, werden wir noch erfahren. <lacht> okay. Ach, Gimli. Weil sie tragen ja tatsächlich das Zeug, also sie teilen das auf, tragen das den Weg. Es ist recht beschwerlich. Und sie müssen die Nacht ver irgendwann rasten, eine Nacht verbringen. Und da sagt dann Boromir ja auch nur, wir brauchen alle Schlaf, wir sind alle müde, außer vielleicht unser standhafter Zwerg. Und Gimli kann nicht mehr antworten, der war nämlich dann schon im Sitzen eingeschlafen. Ah, das kann ich mir auch gut
0: vorstellen, dieser Zwerg, der so, so eingemümmelt irgendwo Also sitzt. Das, ist
1: dann, das ist dann tatsächlich mal so ein Moment, wo Gimli hier so ein bisschen äh, den äh, Comical Relief Charakter gemimt hat für die Gruppe. Schon ein bisschen, ja, ja. Also was selten ist, weil er in dem Buch ja eigentlich ein ernster, interessanter Charakter ist, aber hier das hätte tatsächlich aus dem Film sein können eins zu eins, wo er sowas öfter macht. Ja. Ähm, trotzdem ein schöner Moment. Ja und es regnet davon ab. Also das wollte ich. Aragorn hat ja irgendwann am Anfang des Kapitels gesagt, es kommt Schnee, aber es kommt kein Schnee. Es regnet einfach nur ab diesem Punkt öfter mal für kurze Zeiten jeweils. Aber der Winter an sich neigt sich ja jetzt langsam dem Ende zu, oder? Ja, es ist ja Ende Februar. Also es ist ähm, an der Stelle, wo sie gerade sind, dürfte es der 23. Februar sein, glaube ich. Mhm, okay. Also ähm, das, der neigt sich tatsächlich dem Ende zu. Naja gut, aber so
0: ein bisschen Schnee im Frühjahr ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Ja. Aber Regen ist auf jeden Fall besser als Schnee in dieser Situation, glaube ich mal.
1: Ja, und wir sind auch wieder auf dem
0: Wasser. An diesem Punkt. Stimmt, genau. Wir sind Nach, also nach die, den Stromschnellen sind wir jetzt wieder
1: auf den Fluss und genau. fahren dort weiter. Und dann kommt nämlich eine Stelle, wo ich mir gedacht habe, die die freut dich bestimmt, weil du die aus dem Film wiedererkennst. Die ist nämlich sehr eindrucksvoll. Mhm. Das sind nämlich die Säulen von Argonath, ähm, zu denen die Gefährten kommen. Also eben die Abbilder, diese riesigen, in Stein gehauenen Statuen von ähm, äh, Isildur und Anarion. Also mittelerde des Mount Rushmore könnte man sagen, oder? So ein bisschen, ja, 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 <lacht> ja, so ein bisschen tatsächlich. Aber die stehen da ja wirklich so mit dieser warnenden Handgeste und ich meine, das Bild aus den, aus der, aus dem Film ist da tatsächlich auch einfach sehr, sehr eindrucksvoll. Und ich finde das sehr schön, was das in dem Moment auch mit Aragorn macht. Also ähm, wer Isildur und Anarion sind, solltest du ja noch im Gedächtnis haben. Das sind ja die Söhne von Elendil. Genau, Numenorer Könige, richtig? Genau, also richtig, also Elendil war ja der Großkönig, der Arnor und ähm, äh, Gondor beherrscht hat, also der hohe König von Gondor und Arnor. Und Isildur und Anarion haben das ja dann quasi zwischen sich aufgeteilt. Stimmt, und Is Isildur war ja der, der den Ring dann hatte, kurzzeitig? Genau, ja, richtig. Ja. Also, genau, also der ist, ja, und in seiner Linie wurde es dann weitergeführt. Und Anarions Linie dann auf der anderen Seite. Und Isildur war derjenige, der dem toten Sauron den Ring vom Finger geschnitten hat. Und darauf dann
0: auch kurze Zeit später sein eigenes Leben ja. gelassen hat. Ja, mhm. allerdings. Ja. ja, diese Szene jetzt auch gerade mit Aragorn, mit seinem Fürchtet euch nicht, sagte eine unbekannte Stimme, weil Frodo offensichtlich Aragorn in dem Moment nicht erkennt, wie er da spricht mhm. und steht. Ja, es ist eindrucksvoll, aber auch ein bisschen verwirrend, muss ich sagen, eben auch dieses mehrfache Fürchtet euch nicht, da hatte ich dann gleich den Bibelbezug irgendwie im, im Hinterkopf. Dieses Fürchtet euch nicht ist auf jeden Fall auch äh, öfter in der Bibel zu lesen, gerade wenn Engel mit Menschen in Kontakt kommen und so. Okay. Und ja, er spricht dann ja auch davon, dass eben die, ja, der Erbe ist zurück. Und jetzt habe ich halt auch die Rückkehr des Königs, so heißt das dritte
1: Buch ja einfach auch, ist er da jetzt schon zurückgekehrt, ja. <lacht> Und, ja, noch nicht ganz. Nein, aber ich finde das, ähm, es ist halt wirklich schön, ähm, wenn jemand, der, also, man sieht ihn da halt wirklich, er hat halt dieses, dieses, diese andere Aura, einfach, wenn er sein Erbe, jetzt wo er sein Erbe so ein bisschen annimmt, ne, und sich auch wirklich nicht mehr als Streicher, sondern als, ähm, als der Elissa, der Elbenstein, Arathons Sohn aus dem Hause, Wallandiel, Isidus Sohn, Elendils Erbe, also, Abgesehen davon, dass äh, Daenerys aus Game of Thrones damit langsam Konkurrenz macht. <lacht> ähm, ist das einfach, finde ich, eine schöne Stelle. Und auch eine traurige Stelle, weil er danach direkt so ein bisschen an sich zusammensagt und sich wünscht, dass Gandalf da wäre. Ja. Weil er einfach sein, sich danach sehnt, dass er jetzt mit Boromir losziehen kann, wie es sein ursprünglicher Plan war. Und die Aufgabe des Rings Gandalf überlassen kann. Und ja, das kann aber gerade nicht passieren.
0: Also es wäre auf jeden Fall nochmal spannend. Also ich würde es mir jetzt persönlich nicht zutrauen, eine Sonderfolge zu machen mit Bibelbezügen zur Mittelerde und so ein bisschen also wir wissen ja schon, dass der gute Herr Tolkien äh, Katholik war Ja. und dass es da bestimmt versteckte Sachen gab oder offensichtliche Sachen auch. Also ich würde mir jetzt so spontan nicht zutrauen, da irgendwelche Schlüsse zu ziehen oder so.
1: Das machen wir dann in einem Jahr. Ja, genau. Also, sind. <lacht> ja,
0: also es gibt da bestimmt auch Texte zu, die man vielleicht mal lesen könnte. Ähm, aber das hat schon sehr Jesus-Vibes auf mich irgendwie ein bisschen gehabt ähm, ja, aber ich würde da gar nicht so die, diese, die, diese Tür aufmachen zu diesem riesigen Thema aber das war schon eine schöne Stelle, aber auch wirklich sehr verwirrend so ein bisschen einfach weil er so anders ist auf einmal Und ja. ja, vielleicht auch, weil ich den, den Film-Aragorn so sehr im Kopf habe oder, oder auch ähm, andere Helden die König wäre. Es werden. ist tatsächlich
1: ein bisschen so, dass ähm, diese Beschreibung im Buch natürlich nochmal besser funktioniert. Dass er da so stark anders aussieht im Film, hast du das halt auch nicht. Da ist der Übergang fließender und da ist Aragorn ja auch eine ganz andere Figur. Also Aragorn ist wirklich eine der Figuren, die sich von Film zu ähm, Buch, dafür wie viel Screentime auch im Film hat, extrem unterscheiden. Ich aber beide Charaktere auch wirklich gut finde. Das sind einfach nur ganz zwei ganz andere Ansätze, die diesen Charakter ähm, zu haben, sag ich mal, und die sind beide spannend und passen auch beide in das jeweilige Medium gut rein, ja, hier ist auch weil wir natürlich wir natürlich Buchpuristen sind, <lacht> na? also, yeah. Genau. Natürlich. Ähm, ja. Aber hier ist auf
0: jeden Fall nochmal das, was wir schon, ich glaube, in Bre haben wir darüber gesprochen, im Pony, eben dass Aragorn seinem Erbe so sehr bewusst ist und dass, dass er eben daraufhin mhm. auch abzielt und ist Kommt ja auf ihn zu und das ist jetzt hier eben diese Schwelle nach. Ist es die Schwelle nach Gondor?
1: Ja, mhm. schon. So kann man so sagen. Ja,
0: eben also, auch in das Reich, was er dann ja äh, als König anführen soll, oder? Das ist der Plan, ja. Genau, auf also, ja. Also von daher auf jeden Fall für ihn natürlich ein, ein, ein großer Moment, diese Säulen Mittelerde des Mount Rushmore so zu sehen.
1: Mal schauen, wo die Versuche gerade, nehmen wir mal zu schauen, wo die exakte Gondor-Grenze ist, aber ähm, rein thematisch ist das für ihn hier auf jeden Fall dieser Moment quasi.
0: Ja, es sind ja, sind ja auch die Abbilder seiner direkten Blutlinie auch, ne, also ja, das, das ist genau, ja also sein ist Erbe,
1: was da quasi steht. Das ist auch im Grunde das, wo sich sein ganzes äh, ganze Königtum drauf äh, gründet, ne, also diese, diese Erbschaft eben.
0: Also auf jeden Fall auch eine Szene, auf die ich mich freue im Film, weil... Es ist halt wirklich sehr beeindruckend. Also, da diese, ich hatte die auch direkt vor Augen und es ist, glaube ich, auch popkulturell -Kultur Pop einfach auch ein Bild, was man vor Augen hat. Das ist
1: mein, mein äh, Bildschirmhintergrund auf dem Handy. Ah, okay. Tats also, tatsächlich, ja. das, äh, die beiden Säulen und die Gefährten im Boot davor. Ah, sehr cool. Zurzeit ja. zumindest. Ich wechsle das ab und zu mal. Aber im Moment ist es. <lacht> Wie passend. Ja. Ja, ansonsten passiert aber nicht mehr so viel in dem Kapitel. Ähm, also, man kommt halt an, wo man hin will. Man kommt ähm, schließlich an die Stelle und lenkt die äh, Boote ans Ufer, wo sie die Entscheidung
0: treffen werden. Und habe ich das jetzt richtig verstanden, dass sie auf einen Scheideweg zutreiben? Dass da eine Insel in der Mitte ist und dann links ein Fluss abgeht und rechts ein Fluss abgeht? Genau. Ah, okay. Mhm. Nee, dann leuchtet es natürlich ein. Jetzt, jetzt ist der Punkt gekommen,
1: an dem eben die Entscheidung getroffen werden muss. Und das erfahren wir aber nicht mehr in diesen Kapiteln. Das Kapitel ist damit vorbei. Was irgendwie sehr schade ist. Also, ich muss sagen, das hängt jetzt auch sehr mit meiner haarigen hobbit zusammen. Ja. Yeah. Und zwar ist es bei mir so, dass ich sage, ich äh, finde das Kapitel nicht schlecht. Ich finde es aber auch nicht wahnsinnig gut und gebe ihm tatsächlich nur sechs haarige Hobbit-Füße.
0: Ja. Yeah. Ja. So. Yeah.
1: Auch deswegen, weil ich finde, dass man im Grunde glaube ich, das Kapitel auf das Kapitel davor und das Kapitel danach hätte aufspalten können. Weil eigentlich wirklich nicht viel passiert. Und das Kapitel komplett an das nächste dran hängen oder davor zu, vorzustellen, als ein Kapitel wäre zu lang, aber ich glaube, man hätte das noch so ein bisschen... Also ich glaube, das Kapitel hätte es nicht haben müssen. Und ich weiß auch, dass das eins ist, wenn ich das lese, dass ich das lese und danach, ich könnte an dieser Stelle nie aufhören, ich müsste weiterlesen weil es so unbefriedigend wäre, weil eigentlich nicht sehr viel passiert.
0: Also es braucht ja jetzt, das nächste Kapitel, das wir dann jetzt lesen, ist das letzte Kapitel in diesem Buch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also es braucht jetzt nochmal einen richtigen Knaller am Ende, weil sonst bin ja. ich enttäuscht. Wenn das jetzt irgendwie, wenn das nächste Kapitel jetzt damit endet, ja, wir haben uns jetzt entschlossen, wir gehen dahin, lies weiter, dann erfährst du, wie es, was passiert, wo, ja, wir gehen jetzt vielleicht nach Gondor, komm mit.
1: Nee, also ich kann dir sagen, das letzte Kapitel wird ein Knaller. Ich glaube, das ist auch, dadurch wird es, ist es auch nicht, also es ist nicht schlimm, dass das Kapitel für mich nicht so gut ist. Weil, also, damit meine ich auch nicht, es ist halt, deswegen sind die Bewertungen manchmal auch ein bisschen schwer. Ich finde das Kapitel nicht mal ähm, sehr schlecht. Es ist einfach nur, es ist es ist halt weniger wichtig als die anderen für mich. Und weniger toll nochmal, also die anderen sind halt besonders. Und deswegen ist das ein bisschen niedriger in der Wertung. das ist nicht schlimm. Aber das muss es eben auch geben. Aber
0: würdest du dann sagen, dass es dadurch eigentlich auch wieder eine gute gute ähm, Rolle erfüllt, in, weil es eben ein bisschen langsamer ist, dass
1: weniger passiert? Kann schon sein, ja. Also ich meine, ich will mir auch nicht anmaßen, dass ich ein, dass ich so ein Buch besser aufgebaut hätte als Tolkien selbst. Von daher muss ich sagen, vielleicht ist es auch wirklich genau perfekt so. Aber auch da ist es dann halt, ähm, das ist halt so ein zwischengang das ist gut. Ich meine, sechs Punkte ist für mich immer noch eine gute Wertung. Ähm, ich habe ja sogar irgendeinem Kapitel mal vier Punkte gegeben und fand das nicht wirklich schlecht. Das war halt nur so sehr unaufgeregt im Vergleich zu dem, was da so drumherum kam. Ähm, und das habe ich hier halt auch wieder. Die Frage ist, wie viele Hobbitfüße gibst du diesem Kapitel? Ich glaube, ich würde
0: sieben Hobbitfüße geben, weil es war. Ich mag es ja, wenn Action da ist, wenn wirklich was passiert. Ich fand es richtig, richtig cool, dass wir jetzt wissen, dass Gollum uns verfolgt. Und auch, auf welche Art und Weise Gollum uns verfolgt, das gefällt mir wirklich richtig gut. Diese Auseinandersetzung mit den Orks hat mir sehr gut gefallen. Dann dieses fliegende Wesen, was auch immer es ist, ich habe keine Ahnung. Ähm, und vor allen Dingen, ja mein Verdacht ist ja, dass die Ringgeister zurück sind. Und das ja so mit die größte Bedrohung war, die wir im ersten Teil unserer Reise erlebt haben diese ständige Verfolgung durch die Ringgeister und die sind jetzt, vermute ich, einfach mal zurück und dadurch ähm, ist auch die Gefahr einfach wieder zurück für Frodo. Und das gefällt mir eigentlich wirklich gut, dass das so, ja. so sachte einfach wieder mit aufgebaut wurde und jetzt einfach wieder Thema ist und ja. Kann ich verstehen. Aber wenn du sagst, das nächste wird jetzt ein Knaller, ich freue mich drauf, dass das Buch wirklich dann oh, nochmal auf diese Art dann endet und dann nochmal wirklich was los ist. Und ja. ja, da freue ich mich sehr drauf.
1: Wie gesagt, ich denke, kannst du dich auf jeden Fall drauf freuen. Nächste Woche geht es damit weiter. Und das war das Kapitel für heute. Und bevor wir uns verabschieden, aber wie immer noch der Weg in unser schönes Kaminzimmer, in unserer lauschigen hobbit -Hölle. Sind
0: wir jetzt durch dieses Kapitel durchge durchgerannt, möchte ich mal sagen. Es fühlt sich gerade so, so gerannt an. Aber das ist das Kapitel, glaube ich, auch einfach, oder? Ich glaube,
1: das ist auch ein bisschen das Kapitel, ja. Also, es ist halt sehr viel, es ist ein bisschen wie die ersten wieder, also so ein wenig, nur es, auch dadurch, dass so wenig Dialog stattfindet.
0: Ja, es ist wieder wieder sehr viel Landschaftsbeschreibung und wo sind wir gerade ja. und ja, das, das stimmt, ja. Da, da kann man jetzt auch nicht so viel drüber sagen oder man würde halt zu viel sagen, weil man sich total drin verliert, oder?
1: Ich glaube auch, dass es ein bisschen so ist, wir hatten jetzt sehr reich, halt die Kapitel, über die wir sehr lange geredet haben. Ach, stimmt, ja, ja. Ich glaube, wir haben vergessen, dass wir uns eigentlich mal als Ziel gesetzt haben, eine Folge auf 45 Minuten zu beschränken. Ah, stimmt. Ja, wir
0: 40 bis 50 Minuten haben wir mal gesagt gehabt, ja. War
1: so unser, ja, wobei ich es überhaupt nicht schlimm finde, wenn es ausartet, aber ich finde halt auch, dass im das Kapitel, finde ich, ist jetzt nicht viel mehr zu sagen. Also
0: ja. die Kapitel, über die wir länger gesprochen haben, also die haben halt auch einfach viel, viel mehr hergegeben, oder?
1: Ja, natürlich ja, so. Also müssen wir jetzt kein schlechtes Gewissen haben? Nein, ich glaube nicht. Also, wenn jetzt jemand das Gefühl hat, oh, das war heute aber total mager, dann schreibt uns das ruhig. So Feedback nehmen Nö. wir auch gerne an. Nö, mach das mal nicht. <lacht> Oder <lacht> nee, lass das einfach. Kann, kann
0: mal passieren. Nö, mach das mal nicht. Das war, das war eine angemessene Besprechung dieses Kapitels. Weil... Ja, wir. Haben,
1: ja, du warst so unsicher. Ja, ich bin. Ich äh, habe jetzt gedacht, ich sag das, damit die Leute dann nichts schreiben und du dann denkst, ach ja, guck mal, hat doch gepasst.
0: sie <lacht> schreiben einfach gar nichts und dann passt es für mich auch, dann, weil in, in der nächsten Woche, wenn da so ein Knaller auf uns wartet, da bin Boah, ich dann ja.
1: Die nächste Woche wird toll. Da, da bin ich dann oh, ja eh ich freu mich hin und sehr drauf. Und ich freue mich vor allen Dingen drauf, dass wir jetzt bald die Filme gucken können oder den Film ja, gucken können. Also da nochmal die kleine Ankündigung: Wir wissen nicht genau, wann, aber wir werden, wenn wir mit den ersten beiden Büchern durch sind, also nächste Woche dann. Werden wir daraufhin eine Sonderfolge irgendwann zwischenschieben, wo wir den Film besprechen. Ja. Den ersten. Die wird wahrscheinlich sehr, sehr lang, aber ich glaube, die wird auch sehr, sehr gut. Ich freue mich da sehr drauf. Also Filmfans, ihr da mal mit rein.
0: genau, ihr dürft den Film dann auch wieder gucken, weil hoffentlich ja. habt ihr das jetzt auch nicht getan. Wir lesen ja alle brav Kapitel für Kapitel. Was mich immer wieder freut, wenn ich höre, dass das gemacht wird. Was, das was so super. viele machen. Ja. Ganz schön, ja. Und dann freut euch auch, ihr dürft den Film bald mal wieder gucken. Mit uns zusammen. Das wird schön. Aber ja, wir, du hast die Hobbit-Höhle schon angekündigt. Lass uns ins ja, Kaminzimmerchen. So gehen. Ja, du kannst so Zweifel zerstreuen. <lacht> das ist sehr nett von dir. Oh, Max, mir juckt es richtig in... Ach, nein, ich sag's nicht. Nein. Aber, aber hast du auch dieses... Ach, du meinst wegen. Hast du auch, wegen, ja, ja, hast du auch dieses ja, Kribbeln ah, in den Fingern? Ja, bis jetzt nicht, aber jetzt, jetzt. Ah, Mann,
1: das liegt mir auf der Zunge. Ja, wenn
0: ihr das jetzt gehört habt, dann äh, schaut mal auf unseren Instagram-Kanal. Also, nicht diese, diese Nerds, die uns um Mitternacht irgendwie schon hören und um 8 Uhr morgens schon die Folge <lacht> bewertet haben im Discord. 8 Uhr morgens?
1: Ich glaube, irgendwie im Discord gab es irgendwie letztes Mal irgendwas um 3 Uhr nachts oder so. Okay,
0: ihr müsst dann noch ein bisschen warten. So Schaut mal Mittag, Nachmittag auf Instagram vorbei und dann, 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 dann ja. spürt ihr ja auch dieses Fingerkribbeln, was wir gerade haben. Ah, ja, kribbelt jetzt, das. wird
1: erklärt werden. Ja, ja es ja. wird auf jeden Fall dann aufgeklärt. An der Stelle schon mal ein großes Danke an euch alle. Kribbel, kribbel, Ihr werdet dann erfahren. Kribbel, kribbel, Kribbel. Warum? Kribbel, Kribbel, kribbel ja. <lacht> Aber red nicht mehr drüber. Ja, kommen wir jetzt noch mit Höhle. Wir haben was, was ich ganz toll finde. Aber wir bedanken uns erst. So. <lacht> <lacht> ich ich freue mich da schon die ganze Woche drauf. Okay. Ja, du darfst dich zurecht freuen, dann ist es auch ein wirklich schöner Name geworden. Ja, also ich möchte dazu sagen, ähm, wir kommen jetzt in unserem Kaminzimmer an, wo auch unsere ähm, Patreon-Unterstützer mit uns sitzen. Und ich habe auch eine frohe Kunde für diejenigen von euch, die sich die Tasse gesichert haben mit der 15-Euro-Spende. Oh, die, die werden nämlich jetzt in den nächsten Tagen verschickt. Also die dürften wahrscheinlich in der Woche, nachdem der Podcast, äh, nachdem diese Folge erschienen ist, dürften die bei euch irgendwann ankommen. Oh, die Tasse das ist und so die Tasse, unfassbar ich, ist schön, wunderschön geworden. Ja. Ich liebe diese Tasse. Meine Mama ist auch zu Besuch, die hört den Podcast nicht, aber die kriegt so eine Tasse geschenkt.
0: Ja, so. ja meine Mama hat auch schon angemeldet, dass sie doch auch eine Tasse haben will, weil sie diese so Ja, die findet. kriegt wahrscheinlich auch eine. Also wirklich, wirklich, also richtig, richtig schön. Und wir werden auch schauen, dass wir vielleicht hier und da auch nicht Patreon-Unterstützern äh, die Möglichkeit bieten, diese Tasse zu erwerben.
1: Ja, wir denken da noch drüber nach, wie wir das genau machen, aber das ist auf jeden Fall auch im Zukunftsmusik,
0: Plan, ja, ist es ist noch ja, Zukunftsmusik, genau. aber wir haben es auf jeden Fall im Hinterkopf und ja.
1: Auf jeden Fall an dieser Stelle aber nochmal ein ganz, ganz großes Danke an den lieben Detlef, der dieses, der diese Tasse quasi designt hat für uns und gezeichnet hat. Jetzt
0: konntest du doch nicht länger warten, jetzt hast du es doch nach vorne gezogen.
1: Nein, 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 ich habe ich hab mich nur für die Tasse bedankt. Aha, okay, okay, gut. Max, es ist heute ein bisschen, es kriselt ein bisschen zwischen uns, möchte ich mal anmerken, ja? Ach, das haben wir doch immer ab und zu. <lacht> <lacht> du weißt doch. Und spät, nächste Folge ist dann wieder umso schöner. Ja,
0: das stimmt. Aber ja, wir verlieren uns hier ein bisschen. Sagen wir doch einfach mal Dank. Denn wir bedanken uns wie immer bei unseren Patreon-UnterstützerInnen. Und das sind, wie immer, wie schon in der letzten Woche, unser erster, der gute Hopsteinbüttel, die Margarite Rebfeld von Tuckhang, die Peony Krötfuß. Ich finde Krötfuß immer noch schon auch mit der beste Nachname aktuell. Krötfuß gefällt mir sehr, sehr gut. Aber sie benutzt den Englischen, ne, die Frauke. Toadfoot, ja. Ähm, aber gefällt mir auch sehr gut. Ist im Englischen wie im Deutschen wirklich sehr gut.
1: Ja, ich finde Krötfuß schöner. <lacht> <lacht> ich weiß, es ist nicht anmaßend, das ja, jetzt so zu ja, sagen. Ja, schon ein bisschen, um, aber... Eva, Frau, passt schon, mach wie du es magst. Ich bin beides schon. Ich hasse meine, Hast meine
0: Erlaubnis. Oh, du hast seinen Segen. Wunderschön. Ich bin heute halt irgendwie auf Krawall. Ja, ne? du, bist, du bist ein bisschen kratzbürstig heute. Ja? Ich habe dir auch nicht verziehen, dass du äh, Tolkien Mystery so schnell <lacht> beseitigt hast. Das wäre mein, mein großes neues Format gewesen. Lach ruhig. Oh. Oh, nee. Die Leute dürfen Geht. ruhig wissen, dass du grunst, wenn du lachst. Und dann quietscht. Aber gut, ich bedanke mich weiter. Oh, nee.
1: <lacht> um, nee. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. gut. Wir bedanken geht's uns natürlich weiter.
0: auch bei Ivy von Weidengrund, Superfan Pia. Ne? Bei der Tabita Bolger. Beim guten Willibald Lochner von Tuckbergen. Bei Mimosa Krötfuß bei Elanor Stolznacken, bei Gorbulas Unterberg von ach auch ein wunderbarer Name. Also nochmal großes Lob an das ähm, Namensorakel, ganz selbstlos möchte ich das behaupten hier. Namensorakel, gute Arbeit. Sancho Pausbacken Beutlin, traumhaft. Dudo Sackheim Straffgürtel. der gute E, oh ich hab's vergessen, wo war sie? Max, wo ist das Geburtstagskind? War es Tabitha Bolger? Nein, jetzt hilf mir.
1: Uh. Also, Geburtstag, wir hatten zwei Geburtstagskinder Ja eben, genau, weil jetzt kam gerade der
0: Erik Und dann wollte ich ihm nämlich Auf diesem Wege nochmal herzlich zum Geburtstag gratulieren Aber wir hatten noch ein Geburtstagskind ah, war, um, Mimosa? Nein
1: Nein, nein äh, Das war Tabitha, Bolger. Ja, ne? Ja
0: Genau. Ich habe nämlich ach, jetzt, weiß ich, jetzt war das total unepisch auf diese Art und Weise Ich habe nämlich im Discord extra nicht gratuliert Um jetzt hier nochmal wunderbare Geburtstagsgrüße auszurichten also an die gute Tabita Bolger war es also, oder? Ja, genau. Auf diesem Wege alles Gute nachträglich zum Geburtstag an dich. Und eben, jetzt sind wir nämlich bei Bungo Tuck von den Großmials, Der gute Erik, unser Komponisten-Hobbit. Ich bin immer versucht, komponisten zu sagen. <lacht> ähm, alles Gute auch auf diesem Weg nachträglich zu deinem Geburtstag. Und danke für eure Unterstützung. Danke natürlich auch an den guten Borgulas Brombeer von Weidengrund, an die Flora Dachsbau, an Ponto Bolger vom Waldende, Bingo Gruber. Da hatten wir auch, hast
1: du das mitgelesen gehabt? Ja, wir hatten gar nicht so unrecht.
0: Ja, also äh, haltet euch vom Bingo Gruber fern. Der gute Mann ja. hat Bösewichtpotenzial. Und ja, wir wollen da jetzt nicht mit dem Finger auf irgendwen zeigen, aber die Gerüchteküche
1: brodelt. Wie Gesell, ja, ein
0: zwielichtiger, der Herr ja. Wie der da in der Ecke steht, hier in unserem Kaminzimmer und hier zu uns ja. rüber guckt.
1: Ja. Mit, seiner, mit seiner dunklen Kapuze <lacht> auch. Ja. ist schon ein bisschen verdächtig, aber gut. Also, seid vorsichtig.
0: Rosi Posi Oberbühl, da wurde mir übrigens auch mitgeteilt, dass der Name wohl wie Deckel auf den Topf passt und der gute Mann von der Selina gefragt hat, ob wir Näheres über sie wissen dass wir solch einen passenden Namen ausgesucht haben.
1: Das Orakel ist eben das Orakel. Ist das Magie? Ich weiß es nicht. Das, doch, das, das ist Magie. Das ist schon Magie, oder? Ja, ich finde ja. auch. Magie gewirkt von Ramon dem
0: Grauen. <lacht> nee, das hast du kaputt gemacht. Das nehmen wir jetzt nicht mehr auf. Das tut mir leid, Max. Nein, du hast es einfach eiskalt abblitzen lassen. Ramon der Graue wird nicht passieren. Wir bedanken uns bei Mondkerz, nämlich Goldlocke Oberbühl, und da wollte ich nur mal sagen, also Goldlocke ist eindeutig ein männlicher Name, denn dem Orakel passieren keine Fehler und Zufälle gibt es in Mittelerde auch nicht. Ist eindeutig, also Goldlocke, Max, sag ich Aber ich habe das nicht verstanden. Es <lacht> tut mir sehr leid, aber... Es ist Herr Mondkerz.
1: Okay, jetzt, jetzt werde ich gerade schlauer. Ja, aber, aber du hast das letztes Mal so, ähm, so überzeugt gesagt dass ich gedacht habe, ja, du hast wohl recht. Ja. Und habt das auch für mich so abgespeichert. Ja, ich dachte auch, ich hätte recht.
0: Aber es wurde, nein, es wurde natürlich keine Kritik laut, aber es gab kurze Unstimmigkeiten darüber, ob Goldglocke denn ein männlicher Vorname ist. Und ich sage natürlich.
1: Das eher recht am, amüsant, wirkt es <lacht> eigentlich. Also amüsiert eher. Ja, gut, aber. Ähm, ja, wir haben uns darauf geeinigt. Eindeutig haben männlicher Name. Genau. Wir haben uns darauf geeinigt.
0: Ja, das Orakel cool. macht keine Fehler und außerdem gibt es keine Zufälle. Ja, vorragend. Wir bedanken uns natürlich auch noch bei Lotto-Bolger, dem dritten Bolger in der Familie, und bei der guten Marigold-Gutleib von den Dachsbauten.
1: Und jetzt, Max, stell dir den Traum... Darf ich vor. Jetzt sagen, Du darfst es sagen. Lieber Detlef, aufgrund deiner, deiner Verdienste um, unser, um unsere <lacht> hobbit hier, erheben wir dich in den Rang eines Ehrenhobbits. Genau. Das ja. heißt, dir wird auch... In, ohne jegliche Patreon-Unterstützung aufgrund deiner ne, Verdienste und dieses großartigen Tastenbildes wird dir nun dein eigener hobbit Hobbitname zuteil werden oder das Orakel verkündet. Der gute Detlef
0: heißt Apoiste. Halte dich fest, Max. Posco Maggot. ist mit dem. Guts Nein, ein Maggot! Er ja, ist mit dem Bauer Maggot.
1: Er muss uns unbedingt erzählen, in welchem Verwandtheitsverhältnis du zu Bauer Maggot stehst. Aber egal zu welchem, ich finde es toll, denn Bauer Maggot ist ein großartiger Edelhobbit.
0: Ja, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, als mir das Orakel oder als ich empfangen habe, dass der gute Detlef ab heute Posko Maggot heißt. Finde ich ganz, ganz toll. Da musste ich auch an den, an die Anfänge unserer Reise zurückdenken.
1: Ja. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, Also, ja. also gerade auch Detlef auf diesem Weg nochmal. Ich möchte an dieser Stelle übrigens auch eine kleine, äh, etwas noch verkünden für unsere Patreons und auch für alle anderen. Wir werden nämlich kleine Buttons machen. Das ist noch ein bisschen in Planung, aber die werden auf jeden Fall kommen. Ich habe da voll Bock drauf. Ähm, also hier so, so Anstecker für äh, Kleidung mit unserem Logo drauf für die Tolkien-Tage. Das ist eine sehr damit gute wir, Idee, ja. Genau, damit man sich so ein bisschen erkennt und so. Und ähm, die, da kann ich jetzt schon sagen, jeder Patreon, der einen haben möchte, egal, welcher ähm, egal welcher Tier, das steht auch bei Patreon gar nicht drin, kann uns aber anschreiben und sagen, hier, ich möchte einen. Und auch ansonsten gilt das für jeden aus der Community, der gerne einen haben möchte. Ähm, der kann uns einfach bei Instagram oder im Discord oder so anschreiben und sagen, hier, ich möchte. Und dann werden wir das in die Wege leiten. Kostenpunkt werden so... Ich schätze mal, am Ende landen wir da irgendwie bei einem Euro 50 oder so für so einen Button. Das Weil wir auch, wollen ja. da kein Geld dran verdienen. Das ist dann einfach nur der Button selber plus Versand. Ähm, wird dann einfach auf Briefversand. Weil ich möchte die Button verteilen. Ich möchte, dass auf den tollen <lacht> Tagen Leute damit rumlaufen. Finde ich ganz großartig. Ich finde Buttons eh
0: so großartig. Vielleicht finden wir da noch das ein oder andere Motiv, das man dafür nehmen kann, um so einen Button ja. zu machen. Ich habe ja eh noch so viele Ideen und Wünsche, was irgendwann mal irgendwo drauf gedruckt werden kann. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Auf jeden Fall. Es ist ja eh alles verrückt, was aktuell so um den Podcast passiert und wie viele Leute uns hören. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, in welche Ach, Richtung das bei noch Instagram geht.
1: Vorbei später.
0: Ja, falls du das jetzt hörst, guck doch mal bei Instagram vorbei. <lacht> ha, ich habe wieder Kribbelfinger, Max.
1: Kribbelfinger. Ja, aber ich habe Kribbelfinger, aber ich darf nichts sagen. Und ich habe auch nichts mehr auf meinem Zettel. Ich wollte das mit den Buttons nur noch loswerden. Das stimmt, ja. Ich weiß nicht, gibt es von, von deiner Seite aus noch etwas?
0: Ähm... Um Nein, also ich hätte jetzt noch drei Sachen zu Tolkien Mystery gehabt, aber die streiche ich jetzt einfach mal. <lacht> <lacht> oh, oh. Ich werde jetzt einfach immer so unterschwellig versuchen, neue
1: Formate ja, einzubringen. Ja, du wirst mir da ein total schlechtes Gewissen machen. mit. Nein, gar
0: nicht. Äh, Tolkien Mystery äh, Tolkien Mystery ist jetzt äh, gestrichen, aber ich werde jetzt einfach immer unterschwellig versuchen, so neue Formate einzubringen. Hier, ja, na gut. Ich werde versuchen, sie nicht zu töten.
1: <lacht> Vor allen Dingen bitte nicht so schnell. Gut. Gut, Max. Dann soll es das für heute gewesen sein. Euch, wie immer, vielen lieben Dank fürs Hören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Hatten sie bestimmt. Und Schaut noch mal bei Instagram vorbei. <lacht> oder auch bei Facebook. Ich werde das überall posten. Oh, ich bin so, so, so aufgeregt. Ich freue mich so drauf. Meine Nachbarn können froh sein, wenn ich das hier nicht irgendwie an eine Wand Beamen lasse mit Lichtern, hast du nicht gesehen. Also, vielen lieben Dank. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und wir freuen uns auf die nächste Woche, wenn wir zum letzten Kapitel des zweiten Buches kommen. Genau.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. Lieber Max, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Genieße deinen Besuch. Ja, werde ich. Ist für mich mit. Wir werden wir gleich hobbithaft speisen. Ja, oh, das glaube ich, ich bin ein bisschen neidisch. Ja, das
1: kannst du auch sagen. Ich werde dir die Bilder schicken. Oh, ja. <lacht> Danke. So, aber bevor das jetzt im privaten Smalltalk genau. ausartet und alle haben so drei Stunden später die Hörsache. So, was, was, was ist ich das jetzt immer noch. War. Was? Da geht jetzt halt nach. Also, macht es gut. <lacht> oh
0: Mann, ey. Man muss zu meiner Verteidigung sagen: heute war mein erster Arbeitstag wieder. Und dadurch, ne, also, das ist einfach meine Verteidigung für heute. Ja, meine
1: ich war heute im Ikea.
0: Okay, ja, das ist auch eine gute Ausrede, um einen Matschkopf ja, zu ist haben. Ja, oder? Apropos also. Ikea, noch eine ganz kurze Story. Ich war mal nur 20 Minuten mit meiner Mutter im Ikea und dann waren wir wieder raus. Ich möchte behaupten, dass das Weltrekord war.
1: Ihr seid da ganz durchgegangen.
0: Na, wir wussten, was wir wollten, sind quasi durchgegangen. Ihr habt sogar was gekauft. ja.
1: Wow. Ich, war nur ich, wusste gar nicht, ich wusste nicht mal, dass man überhaupt in 20 Minuten durch diesen Laden laufen kann
0: Ich glaube, wir sind nur im Untergeschoss durch, also diese Krimskrams-Gegend und dann ins Lager Aber es waren nur 20 ja, Minuten
1: das zählt, Ja, das zählt dann aber schon nicht ganz
0: und jetzt, mach mir mein Welt, Max, jetzt machst du mir auch noch meinen Weltrekord Nein. kaputt
1: Wir hören jetzt Nein, auf. Ist nicht Max, ich wünsche dir noch einen schönen Tag Tollkühn aus Ich dir auch und allen <lacht> <lacht> auch Macht es gut, bis nächste Woche Kribbelfinger, tschüss